0: zum Video-Podcast-Preview zur Woche 3, unser Auswärtsspiel bei den Denver Broncos. Mit mir heute am Start von der Gaming Germany aus Fulda, der wunderschöne Max. Hallo Max. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja. und Aus Rheinland-Pfalz von den Broncos Europe, Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, der Jules. Grüß dich.
1: Servus, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Cool, dass es geklappt hat. Wer es nicht weiß, wir haben letztes Jahr schon mit den Jungs zusammengearbeitet. Fabian Wallet. Yes in der Preview dabei, live vorm Spiel. Wir haben beide bei euch auf dem Kanal auch eine Review gemacht, beide noch. Ja. Das war, deswegen kennen wir uns beide schon. Ja. Jules, stell dich doch mal kurz vor. Stellt euch vor, wo findet man euch? Was macht ihr genau? Wo seid ihr? Wo, welche sozialen Medien bedient ihr? Wie viele Leute seid ihr?
1: Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin der Jules. Wir sind Promise wir haben uns letztes Jahr im Mai gegründet gehabt. Was heißt gegründet? Wir sind der deutschsprachige Ableger von der Fangruppierung Broncos Europe. Also wir sind jetzt kein Fanclub oder so, sondern nur eine Gruppe von Leuten, die eben die, die Broncos lieben und eben das Thema Broncos auch anderen Broncos-Fans näher bringen wollen, die Broncos-Fans miteinander verbinden wollen. Wir sind hauptsächlich jetzt inzwischen sechs Leute, die den Content createn. Wir machen eben vor allem... Spielvorschauen und also Reviews und Previews und dann auch noch in der Offseason ab und an Podcasts zu allgemeinen Themen rund um die Broncos zu finden, sind wir auf Twitter vor allen Dingen at EUR unter broncoseur-dach, auf YouTube Europe Dach, wo wir unseren ganzen Content hochladen. Ansonsten auf allen podcast auf allen Podcast-Plattformen sind wir zu hören, auf dem Kanal von eben unserem ich sage jetzt mal Mutter, Muttergruppierung, Broncos äh, Europe und auf Facebook sind wir in der äh, Gruppe äh, Denver Broncos Fans Germany Dach äh, aktiv, wo wir auch immer unsere Inhalte miteinander teilen. Zudem zu haben wir auch einen Discord-Server, wo wir uns untereinander austeilen mit der ganzen Broncos Europe-Familie. Das sind eben zum einen klar englischsprachig, aber haben auch französischsprachig, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch. Also sind davon Broncos Europe eben ein weit verbreiteten in verschiedenen Sprachrichtungen innerhalb Europas eben mit dem Ziel, die Broncos, den Fans hier in der Region näher zu bringen.
0: Sehr gut. Also wenn ich richtig verstehe, dann teilt ihr nur News und macht quasi Podcasts, oder? Ja, genau.
1: Wir sind kein, wir sind kein Verein, wir sind keine Gruppierung im Sinne. Ja. Wir sind halt einfach ein paar Leute, die sich so gefunden haben. Der darf auch immer, wenn jemand Lust hat, mit dazustoßen, in die Podcasts mitmachen, ob jetzt nur ab und zu oder als ständiges Mitglied, da sind wir komplett offen und freuen uns auch immer wieder über jeglichen Zuspruch, falls jemand mitmachen will.
0: Ja. Hast du einen groben Überblick, wie, wie groß eure Community ist, wie viele Follower ihr habt, also wie viele Leute erreicht ihr, wie viele hören euch zu? Also
1: auf Twitter sind wir, glaube ich, bei knapp 250 Follower. Auf äh, YouTube haben wir erst neu angefangen, da sind wir echt noch in Kinderschuhen. Kinderschuhen. Die Facebook-Gruppe, äh, die deutschfrage bei, bei, in die sind wir halt reingegangen, die hat schon Feuerbestand gehabt. Da sind so knapp 850, zwischen 850 und 900 Leute, mit denen wir da kooperieren. Aber wie gesagt, die Gruppe war schon Feuerbestand. Wir mhm. dürfen mit denen kooperieren, dass wir eben dort unseren Content verbreiten dürfen.
0: Mhm. Und gibt es auch irgendwie Kontakt so, dass, dass ihr auch mal wenn Corona jetzt mal nicht gerade ist, so Watchpartys macht oder euch mal irgendwie trefft abseits?
1: Wie gesagt, wir haben uns letztes, letzten Mai erst zusammengefunden gehabt. Von daher kamen kam wir leider noch nicht dazu. Aber sobald äh, die Situationen, Regelungen dann später mal wirklich vollkommen offen zulassen, bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da auch dann was zusammenkriegen, dass man sich mal trifft miteinander. Aber dann bisher ist da leider noch nichts zustande gekommen.
0: Dann lasst ihr es krachen.
1: Jo. Wenn es auch mal was zu feiern gäbe, dann.
0: <lacht> das ist nämlich das Stichwort, denn die Gangrene Germany lässt es am Wochenende auch krachen. Zumindest der eingetragene Verein trifft sich ja. am Wochenende, das geht in diesem Fall schon von Freitagmittag bis Montagmittag, also langes, extrem langes Wochenende, trifft sich in einem großen Haus mitten auf einer Wiese und hält die Jahreshauptversammlung ab, plus was dann auch dazugehört. Vorträge, Gespräche, Diskussionsrunden, Wanderungen, und natürlich auch noch das Spiel gucken. Also an alle, die sich ja, äh, am Wochenende sich einfinden, äh, scho jetzt schon mal eine gute Antwort, Fahrt, eine sichere Antwort. Äh, ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch und natürlich auch auf Max, den ich vom Bahnhof holen darf vor Ort. Max, freust <lacht> du auch Gut. auf unsere JHV?
2: Ich, ich freue mich riesig. Ähm, Kurz Ergänzung noch, das läuft natürlich alles äh, Corona-konform ab. Ähm, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, ja, ich freue mich riesig. Also ich bin jetzt auch Mitglied im Verein seit einem halben Jahr, glaube ich. Und äh, ja, ich freue mich schon mal, euch alle dann persönlich da zu treffen. Ähm, wird, glaube ich, witzig das ganze Wochenende. Ich bin leider nur bis, Mo äh, bis Sonntagmittag da. Also ich glaube, um 4 Uhr bin ich wieder in Fulda rum. Aber ja, ich glaube, das wird ein gutes Wochenende. Ich habe Bock. Ja,
0: safe, safe. Gut, kommen wir mal zum Spiel. Genug äh, geschwätzt, würde ich sagen. Ähm, Kickoff, Sonntagabend, 22.05 Uhr, Deutscher Zeit. Im, äh, na? In Denver, im, im Mile High, äh, gegen die Broncos. Und äh, ja, da wir einen Gast haben, mussten wir uns nicht viel vorbereiten und äh, wir hoffen, dass Jules uns viel über die Broncos erzählen kann heute. Und wir fangen mal an mit den Erwartungen, Jules. Wie lief äh, eure Offseason? season äh, Wie war der Draft? Wie seht, seht ihr euch äh, in eurer Division und was, was erwartet ihr von der Saison? Wahrscheinlich ist die Erwartung jetzt ein bisschen anders nach dem Start. Äh, ja. Also
1: um auch schon mal nur mal anzureißen, weil es später ja noch ins Detail gehen sollte, die großen Schritte vor der Saison war sicherlich die Herausbeförderung aus dem Job. Eben hat sich selbst nach oben befördert von John Elway, der kein GM ist. Dafür kam von den Minnesota Vikings George Payton, der jetzt eben die Geschicke führt bei den hat einen Sechsjahresvertrag bekommen. Demnach ähm, ist auch da bei manchen die Angst gewesen, dass er es dieses Jahr so ein bisschen als Sweatshirt hier sieht, weil er Vic Fengel auch noch im Amt gelassen hat, bei denen auch, den Headcoach, bei dem auch manche gezweifelt haben, ob er die Saison noch machen darf oder dass er spätestens nach der Saison vermutlich gehen müsste. Ähm, dann, dann der Draft natürlich, ähm, die große Frage, was passiert auf der Quarterback-Position? Letztes Jahr, True Lock äh, auch wieder verletzt gewesen, gewackelt. Dann hieß es von Anfang an, es soll äh, Competition her. War dann immer die Frage, kommt jetzt ein kommt jetzt ein äh, hochqualifizierter äh, Veteran-QB oder jemand, den man sich per Trade zieht oder als Free Agent oder wird eben ein neuer Quarterback gedraftet. Ähm, als Competition? Hat man sich dann dafür entschieden, Teddy Bridgewater von den äh, Panthers äh, loszueisen, hatte da noch einen Zweijahresvertrag, wurde dann umstrukturiert, dass er jetzt nur noch einen Einjahresvertrag hat bei den Broncos, Sprich, nach der Saison ist er Free Agent und ist dann im Draft eben auf Cornerback gegangen mit Pat Surtain, der Zweite von Alabama, an Nummer 9 gepickt. Überraschend im Draft war dann noch, dass man in der zweiten Runde hochgetradet ist für einen Running Back, Javonte Williams. Ist ja immer das Gespräch, Running Back muss man, auch, muss man einen hochnehmen und muss man ihn dann vor allem auch nochmal hochtraden. Aber jetzt in den ersten zwei Spielen, vor allem jetzt auch letzten Sonntag gegen die Jaguars, hat er schon Gezeigt, was er kann, dass man sich da auch was freuen kann. Ansonsten in der Free Agency hatten wir vor allem das Need auf Cornerback und das Secondary gestoppt gehabt, konnten Kyle Fuller von Bears verpflichten, haben Ronald Darby mit einem neuen, haben Ronald Darby äh, verpflichtet, konnten auch einige eigene Spieler halten mit Shelby Harris, äh, Defensive Lineman und äh, Justin Simmons, äh, Free Safety, wurden mit neuen Verträgen ausgestattet. Und der Offense war eben das ewig alte Thema neben quarterback white tackle position Seit Jahren immer großes Fragezeichen gewesen. Gab es die Posse, die man wahrscheinlich auch ligaweit mitbekommen hat, um Jawan James, der sich außerhalb der Training-Facility eben verletzt hatte. Dadurch konnten die Broncos dann aus dem Vertrag aussteigen, ähm, aus der eigentlich ein gut dotierter Vertrag war. Und dafür wurden, wurden jetzt halt auch zwei, drei Ersatzmänner geholt, wo sich dann im Training-Camp Bobby Messi durchgesetzt hat da so ein bisschen zur Personalsituation, zur Erwartung, ähm, war eben klar, wer macht, wer gewinnt das Quarterback-Battle. Die Fanbase war eigentlich zum Großteil für True Lock, weil bei Teddy Bridgewater viel die, Gefahr, äh, die Angst hatten. Das ist ein reiner Checkdown-Charlie in dem Sinne, der wirft nur die kurzen Pässe. True Lock bringt mehr äh, Begeisterung, äh, klar, er muss die Fehler abstellen, die er ohne Zweifel drin hatte, war ja auch in der Vorsaison einer der schlechtesten Quarterbacks gewesen viele Turnover kreiert, auch, Fumble, auch nicht nur Interceptions, auch Fumbles verloren, schlechte äh, Completion Rate, was ja wiederum Sachen sind, bei denen man bei Teddy Bridgewater immer gesagt hat, das kann er. Hohe Completion Rate, wenig Turnover. Ansonsten die Erwartung eben, Progress Country, muss man sagen, die letzten Jahre ist ein bisschen toxisch geworden mitunter, weil wir waren jahrzehntelang nur erfolgsverwöhnt. Seit dem letzten Super Bowl ging es damit bergab. Danach kein, nicht mehr Playoffs gewesen. Die letzten Vier Jahre äh, oder es sind sogar fünf Jahre äh, Losing Seasons gehabt. Das kannte man nie und in der Ära Pat Bowen vor allem. Das war komplett neu. Aber jetzt vor der Saison hat man ein sehr gutes Roster gehabt, nach eigener Einschätzung. Klar, die Frage äh, steht, es steht und fällt mit Quarterback-Play. In der Division ist klar, KC steht ganz oben. Die wirst du nicht wirklich angreifen können, wenn da nicht alles schief geht. Und dann geht es im besten Fall eben um, um Kampf um Platz zwei gegen die Los Angeles Chargers. oder Und, und äh, wenn das nichts wird, im Zweifel noch um einen anderen Wildcard-Spot im Fernduell gegen die Raiders, wobei vielen vor der Saison eben auch die Sichtweise war, die Raiders sollte man doch wie immer gut hinter sich lassen können, weil welcher Prongos-Fan mag schon die Raiders. <lacht> ähm, da gibt es ein paar Animositäten. Ansonsten der, eben der Kampf gegen die Chargers. Die Preseason war gut verlaufen, 3-0 in der Preseason, klar, kann man sich nichts von kaufen, aber zumindest mal, dass man wieder gewonnen hat. Dann wurde Teddy Bridgewater als Starting Quarterback ernannt, was ja eigentlich jeder mitbekommen haben sollte mittlerweile, was wie gesagt auch am Anfang zu etwas Aufruhr gekommen ist, weil viele Progress-Fans eben für True Lock waren, wo ich mir persönlich denke, ja, man kann einerseits für True Lock gewesen sein, gehofft haben, dass er das macht, aber dann jetzt bitte auch und das... Zeigen bisher auch viele, dass dann trotzdem den anderen Quarterback auch supporten und sich äh, ihn anfeuern, dass es da keinen Argwohn gibt. Und er hat jetzt auch in den ersten zwei Spielen schon mal gut überzeugt, Teddy Bridgewater wir stehen jetzt 2-0, was aber auch ähm, von vielen erwartet worden ist, äh, wenn man auf den Spielplan geguckt hat: Giants, Jaguars zum Auftakt, dass da mindestens ein, aber eigentlich auch zwei Siege eingeplant waren um gut in die Saison zu kommen, waren eigentlich bei fast jedem vorausgesetzt, auch ohne jetzt die beiden Teams irgendwas in Abrede stellen zu wollen.
0: Oder waren vielleicht sogar drei Siege vorausgesetzt, weil jetzt die Jets kommen.
1: Ich sag mal so, zwei aus drei waren Pflicht. Eigentlich. Aber da, du sagst schon, wenn man sich die Ross so per se anschaut, war eigentlich ähm, die Erwartungshaltung, dass man mit 3-0 starten muss, um irgendwie was in der Saison zu reißen. Vor allem die letzten zwei Jahre haben wir die große Stärke der Broncos außer Kraft gesetzt. Da waren wir, wir hatten immer eigentlich äh, mit äh, positiven Rücken in die Saison gestartet. Also seitdem wie Fanspiel da war, waren wir ich sagen, waren wir 0-7 im September gewesen und das haben wir jetzt endlich mal umgedreht, dass wir auch im September mal wieder gewinnen können und seit auch drei Jahren, glaube ich, immer wieder einen positiven Rekord stehen haben.
0: Ja. Stimmt, ich glaube, wir das letzte Jahr gegeneinander gespielt haben, waren wir auch noch äh, jedes Team
1: ohne,
0: ohne Sieg, oder?
1: Ja. Ja, wir, wir hatten gegen Titans verloren, gegen Steelers verloren, da kam kamen ein paar lang zusammen am Anfang der Saison letztes oder Jahr. oder hatte ich
2: mir Urlaub genommen für das Donnerstagsspiel das fand ich schön.
0: Es war auf jeden Fall interessant, ich habe es mir jetzt die Tage extra mal angeguckt, in Bezug auf den Podcast, interessant war es auf jeden Fall. Da, war
1: das Chevy, da hat Chevy Trudy mal gezeigt, was er konnte.
0: Das war das, wo die Jets so viele persönliche Fouls hatten und ja und schöne Aktionen
1: und so. Naja, ich, ich hoffe, mein Monolog war jetzt nicht zu lange, aber falls ihr noch nachfragend an irgendeinem Punkt habt...
0: Alles gut, alles gut. Ja, naja. Ich, ich frage mal, Max, kurz so gerade so auf nach, der, nach den ersten beiden Spielen, scheint die Division äh, der Broncos hammerhart zu werden, oder nicht?
2: Ja, spannend auf jeden Fall erstmal. Ähm, gut, Man muss jetzt halt erstmal sehen, wie die Broncos sich dann gleich gegen Gegner schlagen, die ja, äh, ja dann vielleicht ein bisschen mehr mitbringen. Aber ich sag mal so, die Broncos waren ja, also ich bin jetzt kein Broncos-Fachmann, aber so im Vorfeld hat man schon gedacht, ähm, das könnte eine Bärenstarke Defense werden. Ähm, Offense noch so ein bisschen mit Fragezeichen, mit guten Receivern, aber so rundrum äh, Fragezeichen. Ja. Gerade auch Quarterback eben mit True Lock ähm, War ja vor der Saison eher so der Kandidat, glaube ich, der starten hätte sollen. Ähm, und ich habe eigentlich auch eher erwartet, dass Tru-Rock starten wird, einfach mit dem Gedanken, okay, man hat eine gute Defense, aber ist vielleicht einfach noch nicht so in, auf dem Level, dass man die Playoffs schafft. Und äh, dementsprechend hätte ich halt schon gedacht, dass man vielleicht Tru-Rock einfach dieses Jahr noch diese Chance gibt und im Zweifel mit, einem, mit einer schlechten Leistung halt nächstes äh, Jahr einen guten Shot auf einen, einen Quarterback hat. Aber ähm, wenn Teddy das jetzt so geregelt bekommt, dann ist es ja auch äh, eher, eher gut als, als schlecht.
0: Was habt
1: ihr für, für Bridgewater bezahlt, wenn ihr den getradet habt? Ich, ich weiß nicht mehr. Wir waren äh, mit, äh, später mit zu Late-Round-Pick. Also wir haben, nicht, wir haben nicht viel bezahlt. Die Panthers zahlen noch mehr Gehalt als wir. Also war ein guter Deal. Okay. Ich, ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, was war. aber wie gesagt, die Panthers zahlen mehr Gehalt dafür, dass wir jetzt auch 2-0 stehen. <lacht>
2: die Panthers auch. <lacht> ja. ja gut. So, beide mit einem Ex-Jets-Quarterback. Richtig. Also
1: Quarterbacks raus können, können Quarterbacks machen könnt ihr, wenn sie nicht bei euch spielen.
0: Wie stehen, wie stehen die Eagles eigentlich? Oder wo spielt Fleckow jetzt? <lacht> Warte, ich habe sie offen.
1: Fleckow ist ja auch ein ehemaliger Prongos-Kollege, der habe ich euch letztes Jahr schon zu beglückwünscht zu dem.
2: Also die Eagles stehen 1-1, also auch besser als die Jets. Ja. Aber die Sp der, spielt ja nicht, nicht, äh, der spielt ja nur Hertz.
0: Ja. Leider nicht. Ich drücke die Daumen, dass er nochmal ausfällt. <lacht> <lacht> einfach zu sympathisch. Gut, aber wo wir schon bei QB sind, ist das ein guter Übergang zu den äh, Hot Topics, die wir noch so auf dem Zettel haben. Und natürlich müssen wir über die Quarterback-Situation Quarterback bei den Broncos reden, weil, wenn man ehrlich ist, nach dem Abgang von Manning... Ähm, Könntest du noch alle Starting Quarterbacks aufzählen, die nach Manning versucht haben, äh, da Fuß zu fassen? Also ich,
1: krieg, ich krieg sie, glaube ich, nicht in der Reihenfolge hin, aber ähm, der erste Starter war auf jeden Fall Trevor Simeon. Dann kam, war noch Paxton Lynch in der Saison mit dabei, wurde ja auch in der ersten Runde gedraftet. Brock Osweiler wurde nochmal zurückgeholt, um ein bisschen was zu spielen. Dann äh, ja, die drei, Dann kam Case Keenum rein äh, für ein Jahr, dann kam eben Joe Flecko rein. Dann bei flag war dann auch sein Backup Brandon Allenmann gespielt, dann kam eben True Lock, dann kam eben noch letztes Jahr Jeff Triscoll, was auch ich immer noch nicht verstehe, weil man sich ihn als Backup gesucht hatte, jetzt eben Teddy Bridgewater und nicht zu vergessen, Hall of Famer Kendall hinten, der Wide Receiver. <lacht> das Saints-Spiel.
0: Aber letztes Jahr ist doch gegen die Jets noch ein anderer gestartet, wie hieß der denn noch?
1: Das wird dann Chef Twistle wahrscheinlich gewesen nee, sein. Nee, nee, ah, ne, das, nee das, das, stimmt. das stimmt. Pratt Ribion, unser dritter Quarterback noch. Pratt Rippian, habe ich vergessen. Den, den Der ist, ist mir dann noch durchgefallen. Also, es sind so viele, da verliert man einen Überblick. Der
0: ist jetzt im Practice-Code, <lacht> glaube
1: ich. Ja, ich bei uns im Practice-Code. Aber wenn man ehrlich ist, war ja auch schon Mannings letzte Saison nicht mehr wirklich Quarterback-Play, was wie immer, war, zu, zu nennen. Ja. Also seit 2014 kein gutes Quarterback-Play mehr.
0: Ja, und. Äh, ja, was, was witzig ist, äh, mit John Elway einem legendären Quarterback, der nicht in der Lage war, äh, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das hat ihn also ange, angelastet, das wurde ihm so nachgesagt, dass er das nicht kann. Und jetzt, weiß nicht, war das eine Konsequenz, äh, Konsequenz von ihm, äh, aufgrund dieser Kritik zu sagen, ich tritt mal von, der, von dem Posten zurück und äh, ich hole mal einen GM, der das in Zukunft macht? Oder was meinst du, wie kam es dazu, dass er den Posten aufgegeben hat?
1: Das Größte, was auf jeden Fall mitspielt, ist, ja, ich weiß nicht, ob ihr davon was mitbekommen habt, bei den Broncos seit dem Tod, beziehungsweise nicht seit dem Tod, schon seit dem Rücktritt von Pat Bowlen, dem ehemaligen Owner, der vor zwei Jahren verstorben ist, der seitdem er wegen seiner alzheimer zurückgetreten ist, gibt es ihm einen Trust, der die Broncos führt. Und, der, und diese Erlaubnis, dass der Trust die Broncos führt, läuft jetzt zum Ende dieser Saison aus. Zur gleichen Zeit läuft, laufen auch die Verträge von Elway und dem Teampräsident Joe Ellis aus. Und das deutet halt alles darauf hin, dass danach nochmal ein großer Cut ist und dass Elway sich dann vielleicht auch gedacht hat, dass er jetzt zumindest schon mal ein Jahr vorher dann einem GM die Chance bietet, sich einzuarbeiten. Wobei dann auch die Frage ist, ob ein neuer Owner, falls die, falls die Franchise verkauft werden sollte, wonach es aussieht, weil nicht davon auszugehen ist, dass sich die sieben Kinder einigen können dass dann eben ein neuer, ob dann nicht ein neuer Owner trotzdem noch einen neuen GM holt, aber dafür ist der Vertrag von George Payton zu, äh, zu gut, äh, eben auch über sechs Jahre, dass ihm da irgendwas droht, aber eben auch dieses, dieser wahrscheinliche owner wird noch ein großer Punkt gewesen sein von John Elway, dass er zurückgetreten ist. Und man muss ja auch sagen, wie gesagt, Quarterback hat er stets verschissen, auch wenn er, wenn er jetzt keinen reingebracht hatte als Free, Free Agent mit äh, Manning, und ansonsten einige Draft-Classes sind nicht so gut gelaufen, viele Free-Agent-Signings, auch eher unglücklich gewesen die letzten Jahre. Also es war schon wichtig und richtig. Und so wie er es ja gemacht hat, wie ich vorhin gesagt habe, er wurde befördert. Also er hat seinen Posten abgegeben, aber wie gesagt, er wurde gefeuert, aber ist aufgestiegen in dem Sinne, wenn man so möchte. hat sich selbst nach oben gefeuert.
0: genau, das ist nicht böse Zungen, würden behaupten, dass euer neuer GM eigentlich nur die Marionette von John Elway ist. Seht ihr das auch so? Ist das eigentlich, oder ist das nur so ein böser Gedanke von außen Außenstehenden, die nicht so in die Kulissen blicken können?
1: Also ich kann nur für mich persönlich jetzt sprechen, ich sehe es nicht so. Ich denke schon, dass sich George Payton da jetzt schon gut eingearbeitet hat, etabliert hat, weil man sieht, die ganze Off-Season ist kaum was rausgekommen, was irgendwelche interne Informationen waren. Da hat er da seinen Laden schon mal gut zusammengehalten. Ähm, auch jetzt, wenn es nach Elway gegangen wäre, wäre meiner Meinung nach aus Trulock der Quarterback gewesen, weil er eben das letzte Quarterback-Projekt von Elway gewesen ist. Und auch sonst die Ausrichtung in der ähm, Off-Season war doch dann schon eine deutlichere Handschrift von George Payton, meiner Auffassung nach, als von John Elway. Sicherlich heißt auch immer, dass die beiden in regem Austausch stehen. Aber dass auch Elway, so hoffe ich und denke ich, einsieht, dass er dem neuen Mann, zwar Ratschläge geben kann, aber ihn auch die Arbeit machen lassen soll. Wie es jetzt im Laufe der Saison noch verläuft, falls da nochmal irgendwas kommt, das gilt dann abzuwarten. Aber Stand jetzt denke ich, dass schon George Payton eigentlich selbst die meisten Geschicke eigentlich leitet, wie es auch sein sollte als GM. Mhm. Ähm,
0: gut. Max, äh, nochmal zu den Quarterbacks. Wenn, wenn du was zu sagen hättest bei den Broncos, wer wäre wer, wer bei dir Starter?
2: Also vor der Saison hätte ich mich auf jeden Fall für Drew Lock entschieden. Ähm, jetzt wüsste ich gerade keinen Grund, mich von Teddy zu trennen, aber vielleicht ändert sich das innerhalb der nächsten, also hoffentlich schon am Wochenende, aber ähm, ja, also wenn halt ein richtiger Gegner mal kommt, dann äh, ja, wird sich halt zeigen, ob Teddy das kann und äh, wenn, wenn man halt sieht, dass man halt keinen, also keine Chance auf die Playoffs hat, dann würde ich halt glaube ich True Lock wieder spielen lassen, einfach zu sehen, was in ihm steckt. Ob er eine Chance in der NFL wert ist. Und äh, ja, und wenn nicht, hast du halt die Gewissheit und kannst nächstes Jahr den neuen Quarterback holen. Weil Teddy kann ja auf lange Sicht auch nicht die Lösung sein.
0: Das ist nämlich die Frage, Jules. Äh, wenn jetzt Birchwater auch nur ein Jahr Vertrag hat, bringt man sich selber nicht in eine Zwickmühle, wenn man Drew Lock nicht spielen lässt. Also angenommen, Teddy Birchwater spielt jetzt gut, dann muss man ja wahrscheinlich nach der Saison kommt man nicht um ihn zu bezahlen, wenn man bei dem Leben arbeiten will. Und weiß dann trotzdem nicht, was mit Drew Lock ist. Und der dann wahrscheinlich. Dann auch gehen würde. Also, so richtig äh, eine langfristige, in meinen Augen nicht mal eine mittelfristige Lösung sieht man irgendwie nicht. Äh, Ab, absolut.
1: absolut richtig. Wie gesagt, seit etlichen Jahren Quarterback die große Posse. Man redet sich jedes Jahr einen Mund drüber, fusselig, weil nichts äh, Großes, weil nichts passiert, das viel Hoffnung bringt. Ich gehe auch mit Max mit. Ich persönlich wäre vor der Saison auch eher auf T-Lock gegangen. Sind sich aber auch viele eigentlich einig in ihrer Argumentation gewesen vor der Saison, dass früher oder später, egal wer Starter gewesen wäre, das einmal durchgewechselt worden wäre, weil man auch davon ausgeht, dass falls man nicht läuft, dass dann auch Big Fangio, um seinen Job zu retten, wohl nochmal durchgewechselt hätte. Ja, Bridgewater, letztes Vertragsjahr, ist wie gesagt, wenn er zu gut spielt, in Anführungszeichen, wäre zwar natürlich schön fürs Team, aber wie du gesagt hast, ist man dann die, der Situation langfristig Vertrag geben, ja oder nein, ähm, dann noch vor allem, wie hoch dotiert soll man trotzdem noch im Draft auf Quarterback gehen, um falls Teddy Bridgewater wieder einbrechen sollte? Gab ja auch schon diese Offseason einige Trade-Gerüchte um äh, Veteran Quarterbacks. Ähm, die Broncos sollen auch bei Matthew Stafford angeklopft haben bei dem Trade, soll ihnen aber dann viel zu teuer gewesen sein. Da, dann die Gerüchte um Aaron Rodgers, an die, die im letzten Endlich nichts waren Und dann natürlich die Postle die schon Watson, der aus, aber auch aus bekannten Gründen noch bei vielen ein rotes Tuch ist. Ansonsten, Tullock ist jetzt im dritten Jahr von seinem Rookie vertrag Und wie, ich auch, wie ihr beide schon gesagt habt, wenn er dieses Jahr sich nicht mehr zeigen kann, ist er eigentlich verbrannt. Und denke ich auch persönlich, wäre es fairste, auch dem Spieler gegenüber ihm die Chance zu bieten, sich woanders zu zeigen, ob es jetzt dann direkt zum Start der nächsten Offseason sein sollte oder eben mal noch das Training mitgibt. Vielleicht entwickelt er sich auch über das Jahr toll. Aber ich denke, dass wir nächstes Jahr vermutlich wieder mit einem neuen, entweder getradeten oder Rookie-Quarterback dastehen könnten beim Broncos.
0: Ja, hättest du denn, äh, in diesem Sommer sind ja viele Quarterbacks gewechselt, ne? Stafford, Wentz, ja. ähm, Goff, Donald. Hättest du von denen, die so über, über den Markt gegangen sind im Sommer... Äh, irgendeinen gern bei euch gesehen oder sagst du es ist gut, dass wir uns da zurückgehalten haben?
1: Also ähm, persönlich, jetzt, äh, wenn man jetzt mal den Preis außer Acht lässt, wäre natürlich Stafford ähm, die interessanteste äh, Personalie gewesen von denen, die tatsächlich verfügbar waren am Ende vom Tag. Wäre das wahrscheinlich wirklich der Spiel gewesen, der das Team am weitesten gebracht hätte, weil wie am Anfang schon gesagt, Sie sagen viele auch, ähm, sagen wir einige auch, dass das Roster ähnlich wie das von Buccaneers letztes Jahr eigentlich nur ein Quarterback davon weg ist, einen ganz großen Wurf landen zu können. Mhm. Und dementsprechend wäre Stafford da, von dem alles, was verfügbar, ist, verfügbar war, meine, mein Lieblingsspieler gewesen. Ansonsten gab es ja auch bei vielen wirklich die Diskussion, warum hat man nicht Justin Fields im auf den Runde 1 an Nummer 9 gepickt. Mhm. Der Junge darf ja jetzt auch äh, ab, ab dieser Woche bei den Bears zeigen, wie es in der NFL auf den Platz bringt.
0: Ja, das wollen wir erst mal sehen, ob er es bringt. Ne? Das ist auch eine ja. Lot Lotterie. Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, Elway haben wir besprochen, die Codex haben wir besprochen. Max, was, was geht dir noch so durch den Kopf, wenn du an die, an die Broncos denkst? Boah. Personell, jetzt mal so.
2: Personell ähm, kann ich vielleicht kurz äh, Javonte Williams erwähnen, der von mir so ein, so ein äh, Draft-Darling war jetzt dieses Jahr, den hätte ich gern woanders gesehen, so, wo er direkt äh, also direkt starten kann und mein Fantasy-Team damit bereichern hätte können. Ähm, so hat er jetzt halt noch ein bisschen Melvin Gordon vor der Nase, aber das sollte sich ja, glaube ich, nächstes Jahr auch erledigen. Ja. Ähm, und ja, Jamonte Williams war so einer meiner Draft-Darlings, deswegen dem seine Entwicklung verfolge ich so ein bisschen, das finde ich ganz spannend ähm, und freue mich, wenn er gute, gute Zahlen für die Broncos liefert. Und Quinn Meinertz ist ja auch so ein, so ein Everybody's Darling gewesen, so im Vorfeld des Drafts. Mhm. Äh, Finde ich auch spannend, aber der, ich glaube, ich meine, der hat noch nicht, noch nicht so viel gespielt, oder?
1: Noch gar nicht, und das war auch, es war mal kurze Zeit in der Diskussion, ob es ein Center-Battle geben sollte mit Lloyd Kirchenberry, rookie mhm. letztes Jahr gewesen, aber da auch groß, groß gestruggelt. <lacht> Aber am Ende vom Tag war es eigentlich klar, dass da kein wirkliches Battle kommt, weil Meinert so gehypt wie auch wird, er hat Division 3 gespielt, nicht ohne Grund. Ja. Macht jetzt halt auch in dem Sinne, äh, sitzt sein Jahr auf dem Buster ab, kann da lernen unter Mike Munchek, einem der ja arriviertesten O-Line-Coaches in der NFL. Aber dann, wie, wie du gesagt hast, ist ein Spieler, der auch viel Aufmerksamkeit dann auf die Bongos gezogen hat, was auch im, was nie schadet. Ja. Aber wirklich Chancen zu spielen, die es ja solange so von Verletzungen verschont bleiben, nicht
0: das ist witzig, bei den Broncos spielen tatsächlich zwei Leute, die ich auch im Draft Game bei uns gesehen habe. Einer war Miners, und der andere war äh, Surtain gewesen. Ja. Die hatte ich auch äh, auf meiner Wunschliste, aber irgendwas ist ja immer. Und ich denke, wir haben es auch ganz
1: Ihr Hätte Surtain an zwei haben können, so ist nicht. Ja,
0: und auch Miners, ja, noch
1: ein zwei. aber auch noch in Runde zwei. So ehrlich
0: Ja, ja da hätte ich ihn auch gesehen. So Anfang mit der zweiten Runde. Wann habt ihr den genommen?
1: Äh, dritte Runde.
0: Ach, ist er so weit gefallen?
1: Ja, dritte Runde. Also
0: bei den ganzen Box war der so zweite Runde, ne? Ich
1: glaube, war so, lass mich lügen, so 77, also Mitte 70 er Picks.
0: Ja, das ist auch immer unsexy, irgendwie. Center wird ja. unterschätzt, irgendwie. Na gut, ja, wir äh, ja, haben ein bisschen Smalltalk gemacht um die Broncos. machen wir, Gehen wir aufs Spiel ein jetzt und äh, ich frage jetzt Max mal nach den, aus seiner Sicht den Stärken und Schwächen der Broncos, wo
2: also Stärke, Stärke würde ich ganz klar sagen, die Defensive Unit, also im Gesamten eigentlich, weil äh, ich glaube aktuell Nummer drei, Defense der NFL, das mhm. ähm, ist schon stark, was da alles so rumläuft. Ich sag mal so, so ein One Miller, der, der ist zwar alt, aber der hat trotzdem immer noch einen riesen Impact auf dieses ganze Team. Äh, Justin Simmons ist einer der besten Safeties der Liga, äh, kann auch mehr als nur blitzen. Ist auch eine ganz gute Eigenschaft als Safety. Ähm, ja, Kyle Fuller ist irgendwie schon immer ein Cornerback gewesen, den ich irgendwie ganz cool fand, ganz interessant fand. Und ja, generell auch der Cornerback-Core ist ja mit Patrick Sartain und Bryce Callahan ja eigentlich ziemlich gut besetzt. Ähm, ja, also das ist so, würde ich sagen, die Stärke auf jeden Fall. Ähm, Wide Receiver-Core, wenn alle fit sind, finde ich auch ziemlich spannend. Ähm, da ist halt gerade Jerry Judy auf, auf Injured Reserve ich weiß nicht, sechs bis acht Wochen ist er, glaube ich, verletzt. Ne? Mhm. Ähm, genau, also aber ansonsten ist es natürlich ein, ein Bomben-Wide-Receiver-Core. Fehlt halt nur der, der High-End-Ballwerfer. Äh, Dann ja. äh, hätte, könnte da richtig die Post abgehen. Und ja, Noah Fendt ist für mich auch so ein Teil, den ich eigentlich sehr gerne sehe. Und ja, Javante Williams eben. Den finde ich auch ziemlich nice, aber da ist halt noch Melvin Gordon im Weg.
0: <lacht> also siehst du als Schwäche nur, dass Limitierte Quarterback-Play quasi.
2: Äh, ich kenne mich jetzt mit der, mit der O-Line leider nicht so aus von den, von den Broncos. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark die so ist. Und die D-Line die an sich, also die 3er-Front, kann ich jetzt auch nicht so gut einschätzen, einfach erstmal generell. Aber ja, also ich denke mal so, wenn, wenn wir die Broncos knacken wollen, dann mit unserer Defense. Okay.
0: Aber dafür wäre ein da. Äh, Jules, wo, wo siehst du die Schwächen eures Teams?
1: Also ich sage mal so, Max, du kannst ja auch eigentlich mein Jersey anziehen. Von der Expertise kann ich dir kaum widersprechen. Ähm, wie, wie gesagt, auch meiner Auffassung nach, die O-Line bei den Broncos in der Offensive eigentlich das größte Problem. Jetzt Stand jetzt auch noch größer als die Quarterback-Position, weil, wie du auch schon geäußert hattest, Teddy Bridgewater in den ersten zwei Spielen durchweg überzeugt hat, womit, wie gesagt, die wenigsten auch gerechnet hatten. Und dann eher in der Interior-O-Line ein paar Probleme sind. Graham Glasgow war jetzt auch angeschlagen, White Tackle, Bobby Messi jetzt neu im Team, muss ich auch erstmal mal fangen. Garrett Bowles, äh, letztes Jahr die große Überraschung gewesen, dass er es endlich mal auf den Platz bekommen hat in seinem vierten Jahr bei den Broncos. Und ansonsten, ja die, vor allem die Interior O-Line ist halt wirklich die Schwachstelle in der Offense. Was jetzt noch gar nicht gekommen ist, was ich mich jede Woche drüber, leider darüber aufregen kann, die Special Teams, weil da kriegen wir es ein, eigentlich selten gebacken, haben jetzt auch wieder einen Kick-Off-Return-Touchdown zugelassen gegen die Jaguars, da auch ähm, viele Strafen, jetzt auch schon einige Strafen kassiert in Special-Team-Units in den ersten beiden Spielen. Special-Teams war auch einer der Hauptanliegenpunkte in der Off-Season wo noch wo auch wurden viele athletische Spieler vor allem geholt, um eben Special-Teams zu stärken. Aber das wären für mich, wie gesagt, Interior Stand jetzt Interior-O-Line und ähm, Special-Teams, die größten Schwachstellen. Die Defensive Line an sich sehe ich persönlich als solide bis gut an.
0: Okay. Und wie würdest, wo würdest du die Stärken und Schwächen bei den Jets sehen, Jules? Hast du, da, hast du ein bisschen was gesehen die letzten die beiden Spieltage schon oder bist du völlig
1: ähm, Ich habe ganz wenig was von gesehen. Ich sage mal so, ähm ich fände es jetzt gemein, vor allem jetzt nach dem Spiel gegen die Patriots, äh, Zach Wilson als Fresh zu betiteln, möchte ich auch nicht tun. hat halt ein, Rookie, ein klassisches Rookie-Quarterback-Spiel gehabt gegen Bill Belichick. Das sieht halt leider so aus. Sieht halt da richtig beschissen aus. Ähm, Stärken bei den Chats sehe ich, auf, seh ich ähm, auch die Defense eher weiter vorne rein, wenn man jetzt auch mal aufs Personal geht. Äh, Quinn Williams, äh, euer Defensive Tackle, ist ein Spieler, der mir persönlich auch immer Spaß macht, ähm, CJ Mosley letztes Jahr, äh, Mittelinebecker letztes Jahr leider ja auch, äh, ich glaube, er war, hat auch äh, Opt-out genommen gehabt. Ja. Davor das Jahr zwei Spiele, glaube ich, gemacht gehabt. Oder eben im ersten Spiel schon mit Kreuzbandriss raus, obwohl er im ersten Spiel richtig gebohlt. Würde ich euch auch wünschen, dass er sich, ähm, dass er zu der an der Leistung nochmal langfristig anknüpfen kann, aus dem ersten Spiel. Wie gesagt, diese Position der Defense gefallen mir. Und der Offense war jetzt, äh, ich, ich sehe, die O-Line, ihr fehlt natürlich mit Mikhail Bekton ähm, Weiß ich jetzt nicht, wie ihr euch Sonst die O-Line seht, Conor McGovern War ja auch mal bei uns gewesen, euer Center Und Receiving Core habt dann nachgelegt gehabt. Aber wenn man es jetzt mal böse ist Direkt mit den Drongos vergleicht, sehe ich uns Da auch noch eher vorne Und Tight Ends, muss ich ehrlich Sagen, fällt mir jetzt bei den Chats keiner auf, wo ich direkt sagen würde Kenne ich
0: das geht ja. auch für einen Jets-Fan so.
2: Ja, leider.
0: Tyler Croft ist dann auch der namhaftigste Name. Also
2: ja. Kenne ich oder will ich? Äh.
0: Ja. ja, das alte Jets-Spiel. Wenn irgendwo einer gecuttet wird, warte mal. Ja. Der, der, war vor drei,
2: der war vor drei Jahren mal gut. Ja. Wir haben auch einen interessanten auf dem äh, Practice-Squad, Kenny boah, Den würde ich, hatte ich eigentlich lieber, lieber im Active-Roster gesehen. Der hat
0: in der Preseason gar nicht gefallen. Ich weiß nicht. Er hat im letzten
2: Spiel zwei Touchdowns gemacht.
0: Jo. Ja, aber hat er hat davor nicht auch in einem Spiel zwei Fumble gehabt? Das weiß
2: ich nicht mehr, keine Ahnung.
1: Also, Wer mir gut gefällt, auf jeden Fall, wen ich letztes Jahr auch vor dem Draft sehr gemacht habe, ist Denzel Mims. Der le leider auch verletzt hatte letztes Jahr bei euch. Hm. Aber das ist ein Spieler. Ja, der, der kann hat, auch äh, sehr Spaß machen.
0: Der hat, das können wir mal kurz mal eingehen, der hat zurzeit sehr schlechte Karten das ist, glaube ich, White Receiver Nummer 7. Ähm, uh. Wenn mehr als vier gesund sind oder fünf gesund sind, ist er nicht mehr äh, im, im Day-Game-Roster. Mit der Begründung, dass er das, Game, äh, das Playbook irgendwie nicht so richtig draufkriegt und da Rückstände hat und äh, der Coach lieber äh, Spieler auf dem Feld hat, die das System äh, durchgängig verstehen.
2: Das, das ist verständlich. Ist ja. da auch nicht so ein bisschen auch noch um Special Teams-Flexibilität? Ja,
0: er kann nicht so gut Special-Teams spielen, wie, wie jetzt ein Barriers oder ein äh, Smith oder so. Ähm, deswegen macht er sich halt ein bisschen abkömmlich. Was natürlich ärgerlich ist, wenn man Jets-Fan ist und nur die Spiele sieht, ist, weil wenn er auf dem Platz war und wenn er angeworfen worden ist, hat er in meinen Augen halt auch immer überzeugt und hat immer seine Yards gemacht, ja. gerade sehr stark äh, nach dem Catch, weil er auch einen guten Körper hat und eine gute Körpergröße hat. Ja, wenn das Coaching sagt, ist nicht mein Freund, dann ist nicht mein Freund. Geht, es wird schon von Ralf gemunkelt und man muss ihn abgeben und so, aber ich hoffe, sie haben ihn noch nicht aufgegeben, weil das, was er gezeigt hat auf dem Platz, war bis jetzt äh, eigentlich überzeugend für mich.
1: Ah, dann klärt mich doch bitte mal auf als Experten, was sind denn die Stärken und Schwächen von Jets? Wo, wo haben wir Chancen, beziehungsweise wo müssen wir uns warm anziehen?
0: Ja, weiß
2: nicht. Wenn du jetzt schon sagst, ihr habt eine Struggle in der Interior O-Line, dann da auf jeden Fall weil ich glaube, die D-Line, die, -Line, die ist schon echt stark.
1: Ja.
2: Ähm, Uzi J. Mosley knüpft halt schon irgendwie so daran an, wo er vor seinen Verletzungen aufgehört hat. Äh, ich finde auch Price Hall macht es auf Cornerback ziemlich gut. Ähm, hätte ich vorher nicht so erwartet. Ähm, ich habe letztens so eine Statistik gesehen, dass die Jets, ich habe gerade hier noch was offen, die Jets sind, glaube ich, die... Top 9, genau, Top 9 Defense und sind aber auch die Defense, die am weitesten hinten immer startet, also am nächsten okay. an der Endzone und sind trotzdem okay. Top 9 und äh, von den zugelassenen Punkten her auch in den Top 10 irgendwie. Also die Unit ist schon gut, aber man muss halt auch sagen, wir haben jetzt halt auch gegen Mac Jones und Sam Darnold gespielt. Da muss man halt auch erstmal sehen, was dann vielleicht gegen den, weiß nicht, gegen wen wir noch alle spielen. Aaron Rodgers, keine Ahnung auf jeden Fall gegen einen guten Quarterback und eine richtig gute Offense, was da so läuft, aber wenn man gegen durchschnittliche Offense sieht es schon ziemlich solide und ist gut aus. Ähm, ja, Offense müssen wir halt äh, Zach Wilson in die Spur kriegen und die Receiver ordentlich in Szene setzen, oder sie müssen sich ja halt selber gut in Szene setzen, ähm, ich fand jetzt, ähm, gegen die Patriots hat halt das, das Run-Game ziemlich gut funktioniert. Gerade das, das Blocking Interior hat ziemlich gut geklappt. Ähm, ja, aber wenn du dann halt einen Quarterback hast, der vier Interceptions wirst, dann gewinnst du halt nicht. Ja. Und das darf er halt gegen die Broncos nicht machen. <lacht> also man kann halt Gerne, irgendwie... Anne, sagen, doch, gern. Er darf, er darf. Man <lacht> kann halt irgendwie so ein bisschen sagen, ähm, im Vergleich zum ersten Spiel, im ersten Spiel war die O-Line halt komplett Ausfall gefühlt, äh, die Receiver auch nicht so top, aber im Prinzip alles hat sich verändert, also zum Guten hin verändert, Und der Quarterback hat halt komplett einen Schrabenschwarzen Tag erwischt. Ich, ich
1: möchte jetzt kein Salz in eine Wunde streuen, aber habt ihr diesen Clip gesehen, der jetzt viral gegangen ist von dem, äh, wie, wie wird es proklamiert, irgendwie ein zwölfjähriger Junge, der den, das eine Play äh, auseinandergenommen hat von Chats auf TikTok?
2: Ja, ja, ja das habe ich gesehen.
0: Ich nicht, erzähl mal weiter.
1: Das war eben, ich war halt eine Situation, wo es dann zu Interception geführt hatte. Genau, erste
2: Interception war das. Irgendwie äh, gesagt das also am Anfang so, uh, that's a typical, typical Jets play. Ähm, der o lineout links blockt, okay, dann die anderen vier, die sind komplett falsch, die Tight Ends blocken sich selber. Der, der eine gepancaked. Hat, genau, der eine mit gepancaked, der Mittellinebacker ist komplett offen und durch und dann wirft Zach Wilson halt den Ball in eine Interception, so in die Richtung. Ja. <lacht>
0: Ja, klingt auf jeden Fall
2: sehr gut. Ja, Receiver kriegen keine Separation hin, war auch noch ja. Teil. So. Ja. Aber das, das, sowas triggert uns nicht mehr, sowas sind wir seit Jahren gewohnt. Ihr seid Schmerz gewohnt. Wir haben das Badfumble durchgestanden, da stehen ja. wir das auch durch.
0: Und die äh, IC Ghost Story, haben wir auch durch. Ja.
1: Die haben es letztes Jahr hingekriegt, eine, eine Interception beim Fliehflicker zu erzeugen. Also. Können auch nur die wenigsten.
0: Äh, doch, das, äh, das kann Brent Marshall und das haben wir auch schon hingekriegt. <lacht> Alles gut, also uns kannst du nicht, äh, was sowas angeht, Pannen und Pleitenpech und Pannen kannst du uns schwer das Wasser reichen. <lacht> ich habe mal
2: äh, ganz am Anfang mal irgendwann, wo ich angefangen habe, so mich mit Football zu beschäftigen, so einen Artikel geschrieben über die Jets und da äh, ist mit der erste, die erste Team, was mir eingefallen ist, womit ich das vergleichen kann, ist einfach der HSV. Also ich befährt einfach kein anderes Team, was so in alle Fettnäpfchen reintritt und alles mitnimmt, was es mitzunehmen gibt. Ä
1: Inzwischen können wir über Schall ja. Ja. Äh,
0: ja, Den Vergleich habe ich tatsächlich Montag auch bei der Fußballerei gehört. Ja. Traurig eigentlich. Wenn man den HSV kennt, ist es das traurig, dass die Jets damit verlieren. Ja. <lacht> das
1: haben die Jets nicht verdient. Das stimmt.
0: Ja, irgendwo schon, ne? Das, das ja. kommt ja nicht von ungefähr. Ja, was können wir jetzt aufschauen. Ja, äh, Stärken, Schwächen, also C.J. Mosi hast du richtig gehabt, äh, der hat sich in der vorletzten Saison im ersten Spiel gleich verletzt, nachdem er einen Pick-Six gefangen hatte und äh, omnipräsent war und die ganze Defense da irgendwie äh, geguidet hat. Man kam ja, glaube ich, während der Saison noch mal für eine Halbzeit aus Feld und hat sich dann gleich wieder verletzt. Ähm, dann hat er Opt-Out gemacht und viele haben schon gesagt, oh, der ist abgeschrieben, zwei, in dem Alter zwei raus, schwer aufzuholen. Und dann hat er im ersten Spiel gegen äh, die Panthers und Christian McCaffrey richtig alt ausgesehen. Aber wer sieht gegen Christian McCaffrey nicht alt aus? Richtig. Aber letzte Woche gegen die äh, Patriots war er sehr präsent, fand ich. Also überall, wo der Ball war, war CJ Mosley und äh, ich hoffe sehr, dass das dabei bleibt, weil ich ihn immer so ein bisschen verteidige und sage, nein, der Junge hat es noch drauf. Wäre gut, wenn er das zeigen könnte. Er verdient auch viel Geld und ist nicht hat auch dafür viel Kritik gekriegt, und wurde er selber ja nichts dafür kann. Aber ja, und hoffen, ich, dass er äh,
1: ja, ihr habt zwar zwar wahrscheinlich schon häufig bei euch im Programm geäußert, aber dürfte ich mal nochmal fahren, wie glücklich ihr über den Wechsel von, weg von Adam Gaze zu Robert Saleh seid und, und auch mit, mit dem Front Office inzwischen. Weil ich erinnere mich, letztes Jahr war dir wirklich so auf der, habt ihr, es, wart ihr auch so ein bisschen froh böse gesagt über Niederlagen, weil ihr wusstet, es ist die Abschiedstour von Adam Gaze. Er ist nachher, er ist hoffentlich weg und es kann nur alles besser werden.
0: Das kann Max beantworten, weil er ist nämlich ein großer Adam Gaze-Fan gewesen.
2: Also ich beschreibe meine Beziehung zu Adam Gaze mal so, ich bin sehr großer Madden-Fan und okay. ähm, letztes Jahr habe ich das neue Madden-Spiel, Madden 21, für meine Playstation bekommen und ähm, habe meine Karriere mit den Jets gestartet und mein erster Move war, Adam Gaze zu feuern. Auch wenn das <lacht> null Impact auf das Spiel hat, Adam Gaze musste aus dieser Franchise raus und äh, ja, also es das war, also, ich glaube, einen größeren Hoffnungsschimmer für, die, für diese Saison hätte uns niemand geben können, als dass Adam Gase nicht mehr Trainer von diesem Team ist. Also, das war ja eine komplette Katastrophe. Ich sage mal, man kann ja Spiele verlieren, aber halt nicht komplett ohne Plan. Und wenn man dann sowas hört, wie er hat das äh, Thanksgiving Dinner ausfallen lassen, um dann gegen die Bengals zu verlieren, da denke ich mir, ey, was, 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 nee, nee, <lacht> da fällt mir nichts so ja.
1: ein. Oder auch wenn es nicht auf Adam Gasinger der Zero-Blitz von Craig Williams ist ja auch ein tolles, tolles ja, wo, Play gewesen. Wo, wobei das. ich da
2: sagen muss, das, das war ja schon ein recht, offensichtlich, recht offensichtliches tanken. Ich glaube nicht, dass er das ja. in dem Bewusstsein gemacht hat, jo, ich will das jetzt unbedingt verteidigen. Er hat, halt, glaube ich, gehofft, dass wir das Spiel noch verlieren und dann nächstes Jahr einen guten Pick haben und er dann vielleicht weiterhin ist. aber das hat ja so ein so eine Welle durch die Medien gemacht, dann irgendwie diese, dieses Play, dass, dass die dann ja keine andere Wahl hatten, als rauszuhauen.
0: Meinst du so? Das klingt so ein bisschen eine Verschwörung.
2: Ich bin, nee, ich bin für sowas eigentlich nicht offen, aber in dem Fall. Äh
0: für mich wäre das so ein typischer Greg Williams. Ich mache das, was, womit keiner rechnet, weil ich die dicksten Eier auf diesem Planeten habe und dann muss das in die werden. Oder
2: vielleicht auch einfach ein Anti-Gays-Move, weil er auch keinen Bock auf den hatte. Das ja auch sein,
0: ne? Ja, ansonsten hast du recht, Schulz. Wir hätten ja das Jahr davor schon gedacht, dass wir den loswerden aber dann mhm. haben wir zum Ende der Saison sieben Spiele gewonnen, warum auch immer und wie auch immer. Und irgendwer muss gedacht haben, oh, so schlecht ist er nicht. Ne? Und ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich war noch nie so wenig gehypt auf eine football wie letztes Jahr, weil als es rauskam, dass Gays halt weiter Coachback war, für jeden klar, dass es wird auf jeden Fall keinen Fortschritt geben. Ja. Umso größer war natürlich der Hype, als er weg war und vor allem als der neuer Coach vorgestellt worden ist bei uns. Man hat schon gemerkt, wie in der, in der Franchise und auch vor allem in der Fanbase und Ruck, durchgegangen ist. Das war aber für viele der Favorit, wegen seiner Körpersprache, wegen seinem Auftreten am Spielfeldrand. Ähm, auch den Stuff, den er mitgebracht hat, das macht alles Bock. Äh, scheinbar hat er einen guten Draht zu Joe Douglas und dem GM. Jetzt, der jetzt natürlich auch irgendwann mal abliefern muss, der ist auch schon zwei Jahre im Amt. Äh, die letzten Drafts liefen auch bis auf die ersten Picks nicht so richtig rund, stand jetzt. Äh, muss man sehen. Aber die Euphorie war schon groß, als LMGs weg war und... Äh, Neue Coaching vorgestellt worden ist. Wenn das seine Frage beantwortet.
2: Vielen Dank für die Info. Ja, sehr <lacht> gut. Ja, vielleicht noch kurz zu Joe Douglas. Ja, Joe Douglas ist halt so ein Thema, also für mich war er jetzt die ganze Zeit irgendwie schon so ein bisschen wie so ein Messias, aber er verliert aktuell so ein bisschen so den Glanz, finde ich. Wobei man trotzdem halt sagen muss, man, man sieht halt irgendwie, dass er einen, einen langfristigen Plan hat, und ich finde, man kann ihn jetzt halt einfach nach diesen, ich weiß nicht, zwei, zweieinhalb Jahren kann man ihn noch nicht so richtig bewerten, weil ich glaube, er hat einfach einen Plan, der auf drei, vier Jahre ausgelegt ist. Und ich glaube, wenn man den noch zwei, ein, zwei Jahre machen lässt und es dann nichts ist, dann okay, dann äh, war es halt auch wieder kacke. Aber damit können wir ja umgehen mittlerweile. Ja. Ähm, aber wenn es nach zwei, drei, in zwei, drei Jahren dann, dann gut ist, dann hat er halt alles richtig gemacht und das ist halt äh, und ich finde glaube da doch viel also hat schon den, äh, den Support der, der Jets-Fans im größten Teil, würde ich schon behaupten.
0: Also noch auf jeden Fall, noch auf jeden Fall. Aber die, die, äh, die negativen Stimmen werden so langsam auch lauter, weil die Drafts wirklich nicht, nicht gut waren oder gehypter sind, als sie ehrlicherweise äh, wirklich.
2: Ja, ja, halt nicht direkt einschlagen zumindest. Das ist halt, glaube ich der Punkt, also man hofft ja beim Draft immer, dass man direkt äh, drei, vier Impact-Spieler bekommt, äh, aber wenn es in zwei Jahren dann klappt, ist mir das egal, ob der dieses Jahr schon Impact hatte oder erst nächstes Jahr.
0: Ja, weil wir auch immer äh, früh picken und auch äh, manchmal auch mehrere Picks früh haben schon.
2: <lacht> äh, ja, nächstes Jahr haben wir auch nochmal zwei in der ersten Runde, ne?
0: Ja, und zwei in der zweiten. Also, ja, also das das, da muss aber was kommen. Na gut, ist äh, schwierig zu bewerten, er macht, Ich finde, was er gut macht, sind, er, er schließt gute Verträge ab. Vernünftige Verträge, er overpaid kein. er hat immer vernünftige Laufzeiten, das er, hat alles Hand und Fuß. Äh, bei der Auswahl der Spieler, ja, dafür, dass sag, er auf seine Fahne geschrieben hat, er will die O-Line äh, pushen, die ist besser als vor zwei Jahren, aber so richtig gut ist das immer noch nicht. Aber.
2: Ich finde, also was, was mir hat einfach gefällt, ist auch so dieses ähm, für Culture gehen. Also ich, das wird auch kritisch gesehen, was ich auch verstehen kann, aber. Ähm, halt nicht nur für das reine Talent, sondern halt eben auch für eine gute Kultur innerhalb des Teams, ähm, finde ich, find ich einen guten Ansatz, aber ja, ich kann ja. auch verstehen, dass man halt äh, sieht äh, oder sagt, ja, wenn, wenn da ein Spieler da ist, der halt einfach eine gewisse Qualität mitbringt, dann, dann lieber den nehmen, aber mir gefällt der Ansatz so, man, man hat einfach das Gefühl, er hat einen Plan und den zieht er durch und das gefällt mir eigentlich.
0: Man, ja, man hat das Gefühl, ist ein langfristiger Plan, der nicht in zwei, drei Jahren zündet, sondern der wirklich aufeinander aufbaut, eine Kultur aufzubauen, eine Lockerung aufzubauen, eine winning mentality aufzubauen.
1: Das ist auch so ziemlich das, was wir uns von George Payton versprechen, hat jetzt auch angefangen, ja, wie ich vorhin referiert habe, Spieler zu halten, eigene Spieler zu halten, bei denen Verträge ausgelaufen sind, was lange Zeit nicht passiert ist bei uns, eben um auch nochmal, damit die Spieler, die getroffen werden, auch sehen, das Team hat auch langfristig Interesse an mir, will ich mich dann auch halten, wenn ich, und das auch nochmal als Anspruch, dann Leistung zu bringen, um eben auch diese Mentalität ins Team zu bringen. Also kann ich nur auch, was du gerade auch geäußert hast, Max, mit zugehen, diese Mentalität in gesunden Lockerwomen zu haben, finde ich auch äh, besser, als dann unbedingt den einen Topspieler zu holen, äh, obwohl er da, und dann nur Unruhe reinbringt.
0: Ist halt ein Geschäft, das so schnell wie es wie die NFL, schwierig äh, Richtig. Geduld zu haben und Geduld zu zeigen? Aber mal sehen, was da auf beide Seiten zukommt in den nächsten Jahren. Wollen wir das Beste hoffen? Ähm, Stärken und Schwächen haben wir jetzt angesprochen. Schwenken wir über zu den Keys to Win, die sich hier quasi daraus ergeben. Ähm, ja, ich frage mal, wen frage ich denn? Jules. Ich frage mal Jules. Wie, wie schlagt ihr uns das bitte einfach? Was müssen wir machen, um euch zu schlagen? Wir, wir gehen ja wahrscheinlich als leichter Außenseiter ins Spiel.
1: Ihr müsst halt ähm, vor allem dann die, das, äh, was ich, wo ich eben auch euer Matchup-Vorteil sehe, in der Interior-D-Line gegen die Interior-O-Line nutzen. Ähm, Teddy Bridgewater hat bisher unter Druck äh, gut ausgesehen. Äh, was bisher bei uns noch nicht wirklich geklappt hat, war das Laufspiel. Da denke ich, weil eben das Blocking hat nicht so gut funktioniert, da denke ich, habt ihr, könnt ihr auch eine Chance haben, uns da weiter auch zurückzuhalten. Und dann ähm, auch, ich sage so, uns, unsere Offense zu stoppen, geht halt dann wirklich nur über Quarterback unter Druck wegen und Laufspiel, Lach halten, weil wenn die die Receiver, habt ihr schon selbst gesagt, die sind eigentlich gut genug, um sich auch freizulaufen oder und die Tight Ends. Und ähm, wenn uns ich, ich will nicht böse sein, aber ich sehe, ich stand jetzt nicht ganz, wie ihr uns mit eurer ähm, Offense schlagen wollt. Was wir was mir bisher aufgefallen ist, wo wir eine Schwäche haben in der Offense, ist gegen Quarterback Ones und No Huddle, two Minutes Trills, Da sahen wir bisher nicht so gut aus. Kyle Fuller hat bisher auch schon war bisher auch in jedem Spiel schon mal für einen kleinen Lapsus gut, also wenn, er, klar, er ist ein Veteran-Cornerback, er kennt das Fernsehsystem, aber er hat bisher schon ein bisschen gewackelt, wenn er dann im Passspiel eher auf ihn geht, ähm, Sertain jetzt letzte Woche viel Selbstbewusstsein gesammelt, ist vielleicht auch da nicht so gut, über auf die Seite zu gehen und ähm, ich sage mal so, Wilson wird wahrscheinlich gegen uns auch mehr Zeit haben der Pocket, weil unser pass meiner, Auffassung, meiner persönlichen Auffassung nach jetzt noch nicht so stark war, wie wir es uns vorgestellt haben. Also die Keys to win für die Checks, meiner Meinung nach, werden eben in der Offense die Ruhe in der Pocket ausnutzen und dann ähm, eben darauf spekulieren, dass Kyle Fuller wieder einen Patzer macht und Defense, die durch Druck äh, durch die Mitte, ähm, Turn, vielleicht auch einen Turnover zu forcieren. Hm.
0: Äh, da frage ich gleich mal nach, äh, eure äh, Linebacker, wie, wie sind die denn äh, so aufgestellt, was äh, Pass Protection angeht?
1: Also ein großer Ausfall war jetzt, ähm, hat sich jetzt am Wochenende äh, Josie Jewell, unser inside Linebacker, äh, ähm, Schulter, äh, ne Brustmuskel.. Äh, gerissen, S Saison aus, hat ein, super Spiel, hat ein super Spiel gemacht gehabt gegen die Jacks. Zwei Tackles verlost bei Screenplays auch und Special-Team-wichtiges Tackle gesetzt. Ansonsten, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich unser äh, Inside-Linebacker-Core einschätzen soll. Ähm, Alexander Johnson ist auch immer ist für, gute, ist für immer ein gutes Play gut, aber ist jetzt auch nicht der Top-Inside-Linebacker. Äh, wenn ich in der Defense von sich aus eine Schwäche festmachen würde, schon über die letzten Jahre, ist es für mich auch die Inside-Linebacker-Position. Also da könntet ihr auf jeden Fall Vorteile haben, weil nach ähm, AJ Johnson halt auch die Erfahrung dann einfach fehlt. Danach wird dann Justin Stunard kommen, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr, war letztes Jahr komplett verletzt. Ansonsten Baron, Pro Baron Browning ist ein Rookie. Oder Caden Stearns, der eigentlich als Safety getroffen worden ist, hat jetzt auch am Sonntag dann ein paar Snaps mit übernommen gehabt von... Also über inside linebacker gehen, wäre auch noch eine gute Option an sich. Aber da vertraue ich dann wieder auch Vic Fanjo genug, dass er das so schemen kann, dass, er, dass man da nicht in die Gefahr läuft.
2: Und wir haben ja auch eh keine Titans, die da attackieren können. Deswegen äh, würde ich mir auch nicht so große Sorgen machen.
0: Ja, aber wir haben ja, wenn er zurückkommt mit Crowder, mit Barry ja. und mit Moore, drei äh, Receiver, die im Slot sehr gut aufgehoben sind und sehr viel äh, Schaden anrichten können, oder nicht? Max, ist das ein Schlüssel für uns, um was zu reißen?
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich würde mich halt gestern mal generell Jewels komplett anschließen, also ich glaube, ähm, das Spiel wird in den Lines gewonnen. Äh, einmal, ob die, äh, die, die, äh, die O-Line der, der Broncos dem pass -Rush von den Jets äh, standhalten kann. Ähm, da bin ich ja halt doch überrascht, wie vor allem Jonathan Franklin Myers, wie der auftritt dieses Jahr, das ist Wahnsinn. Ähm, und wenn du jetzt schon sagst, dass die Interior-O-Line ähm, ja, eher so lala ist, dann kann, nicht, kann man auch eigentlich damit rechnen, dass Quinn Williams vielleicht sein Breakout-Game für diese Saison hat. Ähm, ja, wenn wir jetzt erstmal bei den, bei den Keys-to-Win für die Jets bleiben, ähm, dann auf jeden Fall ja, Ruhe in der Pocket sorgen. Ähm, ich weiß gar nicht, was ist mit Bradley Chubb eigentlich los? Der ist auch auf...
1: Der, der, hat, der war, Woche 1 war er noch ausgefallen. Jetzt in der Preseason hat er wieder einen Eingriff am Knöchel gehabt. Ist dann Woche 1 noch ausgefallen, hat letzte Woche dann seinen Comeback gegeben. Da hat sich dann auch relativ frühzeitig im Spiel oder war es im zweiten Viertel, ich weiß nicht mehr genau, wieder am selben Knöchel verletzt. Ist die alte Verletzung mal aufgebrochen hat jetzt wieder einen Eingriff gehabt und ist jetzt auch erstmal auf IR, da wird dann auch wieder Malik Weed spielen, der auch schon letzte Saison viele Snaps für Von Miller aber auf der anderen Seite übernommen hatte. Aber da muss man sagen, wie du vorhin gesagt hast, was es angeht über die Edges, ist Von Miller jetzt mit drei Sechs aus zwei Spielen scheint er nahtlos daran anzuknüpfen, wo er vor seiner Verletzung war.
2: Also äh, man muss halt die Pockets irgendwie sichern und äh, Zach Wilson halt die Ruhe geben, dass er jetzt halt vor allem die Zeit hat, die Slot-Receiver anzusteuern. Gerade mit Crowder und nur sind wir da halt eigentlich schon überragend aufgestellt. Ähm, punktuell dann immer Corey Davis ein bisschen einbringen, vielleicht Keenan Cole als Field Stretcher einfach auf dem Feld haben. Ähm, und halt dann immer äh, Läufer einstreuen. Also irgendwie so in die Richtung wird es funktionieren müssen. Ähm, Zach Wilson wird sich steigern müssen, aber das ist gut, äh, der wird sich generell steigern müssen, wenn wir halt Spiele gewinnen wollen im Vergleich zu dem patriot spiel Ansonsten wäre vielleicht ein Keith Twin für mich noch die erste Halbzeit überspringen, äh, weil Zach Wilson ist in der zweiten Halbzeit ein sehr guter Quarterback laut den Stats, in der ersten Halbzeit nicht so. Ähm, ja, und ansonsten halt eben, also ich glaube, das Wichtigste ist äh, Druck auf Teddy Bridgewater erzeugen, dass er halt äh, nicht seinen Spieler entfalten kann und die Receiver nicht so einsetzen kann, wie er es gerne will. Und ich glaube, das könnte gut funktionieren
1: wenn ich das mit dem Slot vielleicht ein bisschen entkräften dürfte, da vertraue ich dann auch unseren Slot-Cornerbacks etwas mehr, dass man da gut was rausnehmen kann. Ihr habt vorhin schon Price Kelly angesprochen, einen Top-Slot-Cornerback meiner Meinung nach, der da ein, raus, da, da ein bisschen was rausnehmen könnte noch Ansonsten ja, würde ich bei dem, was du gesagt hast, mitgehen. Und erste Halbzeit überspringen, glaube ich, würden auch in Broncos Country viele ja. mitgehen, weil wir sind auch langsam gestartet immer in die Spiele. Also wir fangen einfach mit dem dritten Viertel an, kommen wir, sind wir, sind wir auch früher fertig, sind, dürften alle mit zufrieden sein. Und
2: sehen nur guten Football,
0: das wäre auch ich Ja. Nee, nee. Wir können ruhig vier Viertel spielen, ich habe mich Montag frei. Wer ja, dann? Auch wenn es ein spätes Spiel, Spiel ist. Ja, ich hatte vorhin Verletzungen schon angesprochen. Ich kann ja bei uns nochmal kurz aktualisieren. Also Micah Beckton wurde am Knie operiert. Der ist vier bis acht Wochen raus. Ich denke eher ein bisschen länger als kürzer. Der fehlt natürlich auch. Ansonsten gehe ich da auch mit. Wir müssen Zach Wilson schützen, vor Fehlern schützen und vor Gegenspielen schützen und ihm das Leben einfach machen. Für den Ball laufen, das machen, was funktioniert hat. Wir hatten gegen die Patriots ein Schnittprogramm 4,8 Yards. Das ist sehr gut. Also sollte man äh, da weitermachen, denke ich, dass man was funktioniert und einfach auch kurze Checkdown-Pässe, Completions, Completions, dass er junge Sicherheit kriegt.
2: Ja, genau, also das ist auch ein wichtiger Punkt, einfach auch, dass die, die Coaches dafür sorgen, dass der Wilson sicher ist mit äh, Design-and-Plays, mit kurzen Checkdown-Routen Routen, oder auch einfach mal den, den Running-Back in Szene setzen mit einem kurzen Pass oder Screen-Passen. Nicht übertreiben mit Screen-Passen, weil das haben wir bei Adam Gase genug gesehen, aber äh, ja, äh, einfach dem Jungen irgendwie direkt von Anfang an Sicherheit an die Hand geben, dass er mhm. dann Konfidenz hat, auch mal einen Ball über 40 Yards zu werfen.
0: Er muss es halt auch annehmen, ne? ähm, so ein Spiel zu ja, klar. Er hat ja nicht nur einen Passempfänger, sondern auch mal mehrere. Und ich hatte es im letzten Podcast schon angesagt, bei, dem, bei der zweiten Interception, glaube ich, die er überwirft auf äh, Corey Davis. Curry Davis äh, stehen 10 Yards vor ihm, der nur äh, der Thailand und unser Running Back völlig frei die er für, ja, für acht oder zehn jetzt anwerfen kann und er wirft halt das lange Ding zu Interception. Er muss dann halt die Dinge auch nicht erzwingen, ne? Also das ja, ist klar. eine Sache, die er lernen muss, dass er nicht so diese ganz lange Mentalität sich annimmt und einfach erstmal ein bisschen Piano macht. Aber das werden wir dann sehen. Ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich in Report auch schon abgearbeitet. Habt ihr eigentlich vor der Saison so, so Langzeitverletzte, die, die eigentlich als Start eingeplant waren, die jetzt die vor der Saison schon
1: raus waren? Diese Saison äh, ausnahmsweise nicht. Wir hatten ja letztes Jahr so eine große Saison, wo sich Wohnmiller relativ kurz vor der Saison verletzt hatte. Dann noch ein paar Opt-Outs. Aber ansonsten jetzt vor der Saison nicht. Aber jetzt an den ersten zwei Spieltagen haben schon eine, einige Verletzte, Verletzte eingefunden. Im ersten Spiel sind äh, Free Agent Signing Ronald Darby erstmal rausführen. Äh, auch sechs bis acht Wochen ist ja eigentlich immer die klassische Zeit, wobei er, glaube ich, sogar ein bisschen früher noch ist. Dann Chevy Chudy am Knöschel, ähm, auch sechs bis acht Wochen. Josie Chul jetzt, wie gesagt, gegen die Jaguars, Saison aus. Bradley Chubb, sechs bis acht Wochen. Ähm, Running Back Mike Boone, das, das war noch in der Offseason sogar, äh, Signing von Vikings auch, ähm, dürft, war halt dann am Anfang der Saison auf IA gesetzt, könnte dann also ab nächster Woche wieder zum Team stoßen. Ansonsten Graham Glasgow war, äh, hat ein, paar, hat ein äh, Herzschlagfehler gehabt nach dem äh, Giants-Spiel, weshalb er jetzt auch gegen die Jaguars pausiert hatte. Ist noch fraglich, ob er wieder spielen kann, dann gegen euch. Äh, dann gab es noch ein paar angeschlagene, wie man sie ja immer hat. Äh, Tim Patrick, Wide Receiver, hat was an der Hüfte. Und ähm, äh, Nose-Tackle Mike Purcell hat auch ein kleines Wehwehchen, aber die sollten beide spielen können.
0: Ja, und wir sind ja ein bisschen äh, schlimmer gebeutelt gewesen mit Verletzungen vor der ja. Saison. Ach, wir hatten so verhoffnungsvolle and Signings, über die sich alle gefreut haben und die gute Ansätze hatten und die alle weggebrochen sind. Ja. ja. Willst du sie nochmal aufzählen, Max? Mir tut das immer weh.
2: Ja, Lamarcus Joyner, Carl Lawson, äh, wen haben wir noch?
0: Rankings.
2: Wen? Vinnie Curry.
0: Genau, wenn die heißt,
2: Davis. Genau von den. Äh, Und jetzt äh, der neueste, der weggebrochen ist, B.J. Woodson, der nach sieben Snaps mit den Jets entschieden hat, die
0: Karriere zu beenden. Karriere zu Und beenden. Was ist innerhalb dieser sieben Snaps passiert? Magst du das mal kurz erzählen? Das ist ja auch ziemlich aktuell. Vielleicht hat Jules oder die Broncos das nicht mitbekommen, was da passiert
2: ist. Nee, das ging an dir vorbei. Was ist denn da genau passiert? Also mehr weiß ich auch nicht.
0: Naja, dass die, die Jets haben ihn noch gerade erst gesigned, oder nicht?
2: Ach so, ja, genau. Also der wurde vor zwei, ich glaube, der hat jetzt am Wochenende das erste Spiel gespielt ja. und äh, ja, jetzt hat er halt entschieden, die Karriere ist vorbei.
1: Ja, gut. Er hat einfach gesehen, es reicht nicht für die Chats und dann hört man besser auf. Ja. Ja.
0: Oder geht in Kanada. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, Verletzungen haben wir immer ein trauriges Thema, kommen wir mal zum witzigen Thema und zwar unsere äh, beliebte Kategorie Snack a Player, bei der wir von dem jeweiligen den ich gerade frage jetzt. Oh Gott, was für ein Deutsch. Ähm, Alles gut. Ähm, wissen wollen, welchen Spieler vom gegnerischen Team ihr haben wollt. Und wie immer fangen wir da mit dem Gast an, Jules. Welcher Jet äh, sollte eigentlich ein Bronco sein?
1: Also letztes Jahr, glaube ich, bin ich noch auf CJ Mosley gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Dieses Jahr würde ich ähm, wahrscheinlich äh, jetzt Richtung Quinn Williams schielen, seitens der Defense. Und ähm, wenn man mal das ist, ist erste Jahr noch abwarten, aber dann könnte, könnte man auch sagen, och der, der Wilson-Sektor, der, der Quarterback, der könnte ein Update sein, ein Upgrade sein zu dem, was wir haben. Aber da wäre jetzt noch auch ein bisschen zu früh, weil ich denke, auch bei uns in Bookie in direkt reingeschmissen, wäre jetzt nicht allzu gesund gewesen für einen Wookie quarterback
2: Gab es das schon mal, dass jemand einen Quarterback von uns haben wollte bei Snacker Player?
1: Wie gesagt, mal die Saison <lacht> abwarten. Nicht, nicht geduld. Nicht. Geduld. Oh. Nee. Wahrscheinlich in der Hochzeit damals noch Max Sanchez, aber also,
0: Da gab es noch keine, keine football Podcast richtig, richtig, aber
1: das wäre wahrscheinlich so ziemlich ist, die letzte Zeit gewesen ja.
0: Aber auch Marc Sanchez wollte glaube ich keine in Liga haben, weil
1: Er war ja immer bei uns gewesen in dem Jahr nach Peyton Manning, er ja. war im Training Camp gewesen bei uns, aber konnte sich dann auch nicht durchsetzen gegen Trevor Simeon und Paxton Lynch
0: Siehst du, merkst du selber, oder? Ja <lacht> Also, wie, wie die Jets mit Sanchez äh, in, zweimal ins Conference Championship gehen kamen. Das war nur Rex Ryan und seine Defense und ein gutes Ground and Pound. Also, Max Sanchez hat da nicht so viele Anteile dran, glaube ich. Ähm, Max, wen hättest du denn gern aus, aus Denver?
2: Also, ich mache es mir jetzt einfach mal ein bisschen einfach. Ähm, wir haben halt faktisch einfach keinen Tight End und äh, ein hoher Fan. Ich bin ein großer Fan. Äh, Fan. Ja, ich hätte gerne Noah Fan. Und ihr habt ja eh noch Albert O, oh, So von, von daher könnt ihr Noah Fan
1: eigentlich abgeben. Ich sehe schon das.
2: <lacht> oh,
1: komm, komm, ich dachte, jetzt schon sagst du, kommst du Einkaufswagen vorbei, nimmst eine ganze Position Group mit. Aber bin, 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 ich, bin ich ja dankbar, <lacht> dass du noch so bescheiden geblieben bist.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich würde tatsächlich äh, Patrick Sotain nehmen. Den fand ich im äh, Draft sehr gut, den habe ich viel, viel gesehen. Abgehofft, dass wieder irgendwie zu uns fällt, aber dafür hatten wir die falschen Spots. Ja, den könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie er bis jetzt überzeugt hat so. Ähm, ist ein bisschen schwierig im ersten Jahr.
1: Im ersten Spiel hat er, wurde er beim Touchdown durch äh, Sterling Shepard böse verbrannt, war da zu weit weg vom, vom Gegenspieler. Hat auch noch hat aber auch, da glaube ich auch noch später eine Unglück, eine blöde Flagge gezogen, einfach Rookie-Mistake. Jetzt gegen die Jaguars auch äh, eine ganz dumme PI gezogen, wo er einfach in äh, den gegnerischen Receiver reinläuft, der es schon umgedreht hat, er selbst nicht nach dem Ball geguckt, ist eine PI. Rookie-Mistake, ansonsten im letzten Spiel nach der Verletzung von Darby alle Snaps gemacht und dann gegen Ende des Spiels auch noch diese, äh, die Interception gefangen. Also so langsam kommt er an. Glaube ich auch äh, bei sieben Targets nur 30 Yards zugelassen, so ein Dreh. Also er macht sich so langsam. Hat auch, hat, hat auch gute Kollegen und guten Defensive-Coach. Das dürfte was werden.
0: Ja. Äh, habe ich mir auch so gedacht. Deswegen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber gut. Obwohl wir eigentlich ganz gut sind auf Cornerback gerade aber wie wir schon festgestellt hatten, hatten wir auch noch keinen starken äh, Quarterback, der uns gefordert hat, was das angeht. Aber sehen wir mal weiter. Ähm, was ich noch so auf dem Zettel habe, ist äh, eure Zukunft. Ne? Du hast euren Coach schon angesprochen. Ist das sein letztes Jahr oder?
1: Ähm, es ist, ich, ich bin mir gerade im Moment, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob es im letzten Vertragsjahr ist oder im zweitletzten Vertragsjahr. möchtest aber,
0: du ihn in der nächsten Saison als Coach oder muss da auch mal äh, was passieren?
1: Ich sage mal so, ich würde gerne die fangio defense behalten, aber nach den ersten zwei Jahren ihn nicht als Headcoach. Hm. Ja, die ist, das Defense macht Spaß, aber die ersten zwei Jahre, die headcoach Duties sahen böse aus. Ähm, wie jetzt die Saison ist, weiß ich nicht. Ähm, aber dann würde ich, ich, ich... Wer auf jeden Fall gehen muss, wäre der Special-Teams-Coordinator. Dass der sich seit Jahren im Amt halten kann, ist für alle ein Rätsel. Ich, ich habe jetzt letztes äh, gesagt, ähm, die Mcmans sollten lieber beim Wrestling bleiben keinen Special-Teams-Coordinator machen. Das ist, das ist besser. Ja. Und ansonsten, Patch, ob man Patch immer noch mitschicken sollte, ähm, im ersten Jahr jetzt auch nicht so überzeugt. Ähm, jetzt mit Teddy scheint es nicht zu funktionieren, aber... Da kann auf jeden Fall ein Wechsel stattfinden. Es, es würde, glaube ich, die wenigsten überraschen, wenn äh, gewechselt werden würde nach der Saison.
0: Ja. Ist ja leider oft so, ne, dass, äh, dass gute Koordinierter nicht automatisch gute Headcoaches sind. Ja. Das ist ja ähnlich mit Adam Gies, der ein super offense war. Und er wurde von Peyton
1: Manning empfohlen. Ich weiß nicht, was er gegen die Chats hat.
0: Nee, da, ja, keine Ahnung. Nee, wir hatten das mit Todd Bowles, ne, der ja. jetzt ja auch wieder beweist, was für ein, was für ein Top-Mann er ist an der Linie, aber es als Head-Coach einfach nicht, nicht gebracht hat, so leid mir uns das angetan
2: Weil ich da auch echt sagen muss, mir hat auch echt das Spielermaterial gefehlt äh, bei Todd Bowles, ähm, um dem da ein bisschen Schutz zu nehmen. Ich fand, fand den immer ganz gut.
0: Schlecht war der nicht, aber so ein bisschen, ich finde jetzt so, also so ganz ohne Emotionen und so diese gefühlte Teilnahmslosigkeit das, das ist nicht so meins. Der Coach muss auch ein bisschen nach New York passen, finde ich, ne? und ich finde, Salah passt irgendwie so vom Auftreten. Und seine Backstory passt da irgendwie besser. Aber Todd Bowles, äh, der ist ja auch nicht im schlecht gegangen. Hat, jeder, hat ja jeder äh, Fan von dem Respekt gehabt. Der hat ja auch keine Na doch, im letzten Jahr schon feiert Bowles, aber leise auf jeden Fall. Haben hätten wir
2: gewusst, waren. was da im Nachgang kommt, hätten wir das ja. sicher auch nicht gesagt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Dann hätten wir, äh, wären wir noch ruhiger gewesen. Ne? <lacht> ähm, Jules, ich habe noch eine Frage. Ihr habt die, äh, die Jaguars gespielt letzte Woche. Ja. Äh, ja? Ja. ja, ne? Das heißt, ich habe ich hab, äh, keine Zeit. Ich habe Trevor Lawrence dieses Jahr noch nicht richtig gesehen. Jetzt hast du ein Spiel gesehen, wo er, wo er mitgewirkt hat. Wie Ist er äh, den äh, First One Pick wert gewesen oder wie würdest du sein Spiel beurteilen?
1: Ich sage ich sag mal so, man kann es jetzt damit zwar nicht bewerten, aber ich schließe einfach mal die Statline vor. 14 für 33, für 118, einmal gesackt worden, längster Pass 25, äh, ein Touchdown, zwei Interceptions, 37,2 Rating. Jetzt einfach mal die Statline von Lawrence gegen uns. Er hat halt Rookie-Mistakes gehabt, klar, Spieler überworfen. Er hat aber auch gezeigt, dass er gewillt ist, Risiko einzugehen, wie ihr es gerade immer schon bei Wilson gesagt habt, ist nicht immer die richtige Entscheidung. Aber ähm, ich tue mich auch immer schwer, Rookie-Quarterbacks vor allem so früh zu beurteilen. Die Spieler brauchen ihre Zeit und ob die Jaguars jetzt auch in dem, vor allem in der Zusammenstellung, die, der beste Ort ist für, für einen Rookie-Quarterback gilt auch noch zu diskutieren, aber es war, es war jetzt kein Spiel, wo ich jetzt direkt gesagt hätte, kompletter Bast, das kann gar nichts werden. Er hat gezeigt, dass er es kann, aber auch noch, dass auf jeden Fall, ich ich, spreche grad, ich könnte gerade das Phrasenschwein füllen mit Zähnen wahrscheinlich, aber es sieht viel, man sieht, dass er viel Potenzial hat, aber auch noch viel lernen muss.
2: Ich glaube, ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass er irgendwie, also ich weiß nicht mehr den genauen Wert, aber er hat auf jeden Fall ziemlich viele Pässe geworfen, die halt nicht fangbar waren. Ja. Also ich weiß nicht, ob es 30% Prozent war, ob ich da jetzt irgendwie was... Nee, 30 müsste zu viel sein. Aber äh, auf jeden Fall ein enorm hoher Wert seiner Pässe waren halt nicht fangbar für die Receiver. Das hat mir dann schon irgendwie so ein bisschen zu denken gegeben, ob es vielleicht nicht richtig war, äh, lieber ein zwei zu picken als ein 1. Weil dann werden wir in denselben Sachen reingerannt. Aber ja, muss man halt abwarten. Also ich sag mal so, mich, mich überrascht es jetzt nicht unbedingt, dass Mac Jones am besten von den Rookie Quarterbacks aussieht, weil er halt einfach das beste Support-Personal hat.
0: Meinst du jetzt optisch oder so wie er spielt?
2: Ähm, nee, nee, so wie er spielt, natürlich. <lacht> eigentlich,
0: eigentlich meines. <lacht> er ist schon hübsch. <lacht> Gut, ähm, ich gucke auf meinen Zettel, ich habe alles abgearbeitet. Habt ihr noch irgendwas, worüber wir sprechen wollen?
2: Ähm, falls du den letzten Punkt jetzt am Ende noch bringen willst, dann äh, also ich habe hier noch Ball so, Prediction Bold, stehen
0: Bold genau. ich mag sowas ja nicht, deswegen versuche ich das mal aber ihr beide dürft gerne eine Ball Prediction raushauen und danach tippen wir nochmal das Spiel also, jetzt fängt mal Max an mit einer Ball
2: Prediction für das Spiel ähm, ich sag die es geht aus mh, 24 zu 17 für die Jets.
0: Das ist deine Bold-Prediction oder dein Spieltipp?
2: Beides. Meine Bold-Prediction.
0: Ach so, funktioniert das, das. Okay, ist das so, ab, so, so abwegig? Finde ich find das jetzt nicht.
2: Ey, wir gehen als Außenseiter ins Rennen, deswegen. Äh
0: okay, okay, ich, ich lasse das mal gelten. <lacht> Jules, wo hast du denn?
1: Also Bold Prediction ist jetzt auch nichts, was ich so häufig mache. Ich würde sagen, eine Bold Prediction wäre zu sagen, dass die Broncos Defensive lässt. Ist es so bold zu sagen, dass, zu sagen, dass wir keinen Touchdown zulassen defensiv? Nee, hm.
0: das ist nicht zu bold, würde ich
1: sagen. Okay, das wäre, das wäre wahrscheinlich das, worauf ich gehen Wir sagen, wir lassen keinen Touchdown zu und kriegen dabei aber drei Turnover hin.
2: Okay, also wenn, wenn ich sowas sagen soll, dann, dann habe ich auch noch was. <lacht> ähm, also da habe ich sogar zwei Sachen. Ähm, Quinn Williams hat am Wochenende drei Sacks und Elijah Moore macht zwei Touchdowns.
0: Oha, das ist schon, ja. Das ist mutig. Ich hätte jetzt sowas gesagt, wie wir, äh, wir haben vier, vier Sacks am Wochenende. Oder sagen, lassen wir ruhig fünf sein. Das wäre so meins.
2: Drei von Quinn Williams. Ja, von mir aus. Von <lacht>
0: mir ist auch fünf von Quinn Williams. Das ist mir vielleicht Banane. Und tippen würde ich, keine Ahnung, ich hoffe, ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird, vielleicht mit einem Score nur Unterschied, dass, dass man bis zum Ende im Spiel ist und vielleicht zum Schluss den Ball hat und vielleicht ja mit dem letzten Drive irgendwie gewinnen kann, keine Ahnung, aber ein offenes Spiel wäre gut, wo man nicht, nicht irgendwie hinterherlaufen muss, vielleicht mal in Führung gehen oder sowas, das wäre ganz nice, glaube ich. Ja, ansonsten, noch irgendwas, Jungs, habt ihr noch was auf dem Schirm, was ihr loswerden wollt?
1: Ich würde dann noch meinen Ergebnistipp sagen, ah, ich, 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 ich tue mir da auch immer schwer mit, ich habe auch eine Trefferquote von 0%, aber ich sage mal 24,9 für die Broncos.
0: Oh, das heißt, die Jets gewinnen.
1: Ich, ich, ich muss halt auch, ich muss
2: auch meine Bold Prediction Folge, also 24-9 für die Broncos. Ah
0: okay, ja cool.
2: Dann hole ähm, ich mir aber noch am besten den Kicker von den Jets für äh, Fantasy Football.
0: Mandola. Ähm, ja. Mach es, mach es, Hast du, du als Fantasy Guru hast du noch irgendwelche? Sleep
2: Guru, Guru ist immer. Du stellst mich immer so da, also. Ja, ähm,
0: weil ich keine Ahnung davon habe, du, du bist oder wenig... <lacht> Du hast einen ja, -Podcast. also
2: bei, bei den... Ne, der ist ja auch nicht so, so die Wahrheit. Also wir reden ja auch viel über Football, nur noch. Ähm, also Fantasy-Sleeper, ähm, ja, schwierig. Also Cortland-Satten ist jetzt kein Sleeper für mich. Äh, Ketje Hemmler könnte vielleicht in die Judy-Rolle ja. eintreten aber ja muss man halt abwarten. Ansonsten... Ich hätte auch eher gedacht, dass Staten vielleicht jetzt diese Woche auch weniger eine Rolle spielt, weil
1: letzte Woche die, der große äh, Ankerpunkt in der Offense war, was die Receiver anging, dass dieses Mal vielleicht auf den Tim Patrick geht. Er hat jetzt auch in beiden Spielen jeweils einen Touchdown schon gehabt. Also wäre jetzt meine Vermutung, dass vielleicht eher in die Richtung geht.
0: Spielst du ja. auch Fantasy Jewels?
1: Ich habe ein Team, aber ich würde das nicht spielen nennen, wie, was ich da mache, <lacht> so, so, so wie, so wie das läuft. Würdest du denn dazu raten, die Pongos Defense zu nutzen gegen die Jets? Ähm,
2: als neutraler Tippgeber ja, als Jets-Fan nein. <lacht> <lacht> also ich habe letztens bei uns in der Gruppe gelesen, okay, es ist wie jedes Jahr, immer die Defense gegen die Jets aufstellen. Ja. Äh, ja. Mach mit der Information, was du möchtest.
1: <lacht> Sag mal so: Die Defense in der Liga, in der ich bin, eh in festen Händen, aber gut zu wissen.
0: It is what it is. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch soweit. Eine Sache habe ich noch: Auch wenn Politik nicht zu mit Sport gemischt werden sollte, denkt bitte dran, Leute. Sonntag sind Wahlen. Und äh, es ist zwar keine Pflicht, aber ein Recht. Und äh, ich bin in einem Land groß geworden, in dem man nicht frei wählen durfte. Deswegen nimmt dieses Recht bitte wahr und geht wählen. Geht wählen, macht euer Kreuz. Äh, es ist nicht selbstverständlich, dass man frei seine Meinung sagen darf und wählen darf. Und äh, eine Sache noch, nur weil Alternative draufsteht, ist meistens keiner dahinter. Ähm, deswegen denkt gut nach, wo euer Kreuz setzt. Und ja, ansonsten sind wir durch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jules, vielen Dank, dass du Zeit hattest, äh, dass es geklappt hat. Äh, wir werden uns sicher bestimmt mal sehen, irgendwie im Podcast. Max, dir auch vielen Dank. Ich freue mich auf morgen.
2: Ich freue mich auch richtig ja, auf den morgen.
0: Wir sehen uns dann am Bahnsteig. Ich bringe eine Strauß Rosen mit oder so. <lacht> <lacht> oder einen Karton. Sei, hol
1: einfach bitte ein Schild und schreib drauf Max oder noch einen <lacht> schönen Spruch dabei. Einfach und ganz dann, cheesy.
0: Und dann so ein Karton Feigling dem Arm. Das ja auch klar. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche äh, allen, die das sich angetan haben, einen schönen Resttag. Wichtig, habe ich schon fast wieder vergessen, soziale Medien, bitte liken, teilen, kommentieren, Glocke aktivieren. Ähm, Kritik ist gerne gehört. Wenn sie sachlich und fachlich ist, treten mit uns Kontakt. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Besucht uns auf uns, unserer Homepage, gangreengermany.com. Ansonsten sind wir bei allen äh, sozialen Medien unter gangreengermany zu finden. Puh, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen.
1: Wenn ich doch gerade in Werbeblogs liegen könnte, äh, wir machen auch noch am... Ähm Alla nach am Sonntag um 21 Uhr unsere Live-Preview zum Spiel. Falls dann Zuschauer oder Zuschauerinnen von euch bei uns vielleicht auch noch reinschauen wollten, was wir für Gedanken haben zum Spiel gegen die Chats, können da gerne reinschauen. Am besten wahrscheinlich auch über unseren YouTube-Kanal. Können ihr natürlich auch gerne im Live-Chat mitkommentieren, eure Meinung äußern. Würde uns auch dann interessieren, was ihr als Chats-Fans zum Spiel gegen uns sagt. Da noch ein paar Einblicke liefert. Wollte auch noch mal vielen herzlichen Dank sagen für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr sehr gerne wieder. Und dem, Auf, dem Wahlaufruf kann ich nur zustimmen. Macht euer Kreuz bei der Demokratischen Partei eures Vertrauens.
0: Sehr gut. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, äh, zu eurem zu eurer Preview, die ja mal live ist vor dem Spiel. Ich glaube, 21 Uhr geht ihr live, ne?
1: Ja, diese Woche 21 Uhr. Ja,
0: wir, ihr habt ja auch gefragt, ob von uns jemand Zeit hat, leider nicht, aufgrund der JTV und der Wahlen und so, dass es ein bisschen blöd glauben. Vielleicht findet sich ja einer von den Jets-Fans, der sich vielleicht, der zuhört und sich vielleicht zutraut, bei euch als Gast mitzumachen, wenn ihr einen Gastredner braucht.
1: Sehr gerne. Unsere Twitter-DMs sind offen, das ist der einfachste Weg. Ähm, könnt ihr vielleicht auch nochmal verlinken, unseren Twitter-Account, damit man sich da melden kann. Sehr, sehr gerne. Wer, wer Lust hat, Zeit hat, ist herzlich willkommen. Wir, bei, wir beißen nicht.
0: Ansonsten äh, meldet euch gerne bei uns irgendwie. Unsere Kontakte sind ja auch überall und dann leiten wir es uns weiter. Wer Bock hat, meldet sich und dann habt ihr den kleinen Gastauftritt bei den Broncos Europe.
1: Das ist sehr nett, dass du das nochmal ansprichst. So, ja, vielen das Dank.
0: Will ich nämlich zu unseren <lacht> Gästen. Also vielen Dank an <lacht> euch, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuschauen, schönen Tag noch und ich verbleibe mit einem äh, All Guests No Break. Haut rein.
2: Ciao,
1: ciao.
0: Ciao, ciao.